1: radio BNR digitaal, digitaal. Herm...
2: Vier weken geleden hadden we het er nog over en wat gevreesd werd, dat is gebeurd. Gehackte internet of things apparaten, zoals bepaalde camera's en digitale videorecorders, hebben vorige week DDoS-aanvallen uitgevoerd en daardoor diensten van onder andere Amazon, Twitter, Netflix en Spotify platgelegd. Is het tijd voor eisen aan de beveiliging van dit soort apparaten? Dat bespreek ik zo met Arjen Kamphuis, beveiligingsdeskundige en adviseur informatiebeveiliging bij Brunel. En mijn backup is vandaag IT-journalist Brenno de Winter. Hallo, welkom allebei. We beginnen met het technieuws, daarvoor is hier Ivan Verrips. Dag Ivan. Hi. Vanaf juni 2017 betalen Europeanen in Europa geen
1: roamingkosten meer, maar providers wel aan elkaar. En daarvoor zijn vandaag de tarieven vastgesteld, dat meldt het persbureau Reuters. Er was altijd wat gedoe over, omdat uh, landen het een beetje oneens waren... over ja, eh, landen die heel veel toerisme hebben, die gaan dan dus heel veel betalen... en landen die geen toerisme hebben, die gaan dan veel minder betalen. Uh -huh. uh, de komende vier jaar zullen providers één cent per geroomde MB... bij elkaar in rekening gaan brengen. Dus uh, als ik dan in Duitsland lekker ga door internetten. dan mag de Duitse provider één cent per MB vragen aan mijn Nederlandse provider. En uh, na die vier jaar, dan moeten die bedragen... nog nog verder omlaag. Okay. Uh, dat moet allemaal nog door de politieke molens. Hè. De ministers moeten daarmee naar akkoord gaan. Het Europees parlement uiteindelijk. Maar het is tenminste iets, want uh, voorheen werden die landen... het daar maar niet over eens.
2: Ja. Uh, telefoons, trouwens, nu we het er toch over hebben... werden tot nu toe al maar groter. Maar er is nu ook weer een heel
1: kleintje... Ik las vandaag dat euh, de smartwatches een beetje uit zijn. Dat de verkoop daarvan ja. gekelderd is. Um, maar, maar dit is 50 eigenlijk. omlaag. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dit is eigenlijk een smartwatch waarmee je ook kan bellen. Zo vat ik het maar een beetje samen. Hij heeft een beetje dat, uh, die grootte ook. En niet om je um, pols hoeft. Precies. Hij kan <g anthropology> misschien wel met je pols. Maar dat, ja. nou ja, ook een beetje onhandig. Het heet de V-phone. Um, en je kan er dus mee bellen. Een touchscreen schermpje van 1,54 inch. Oh. Ja, handig ja. lijkt me dat. Bluetooth, een FM radio, een, een pedometer. Dus uh, ja, je kan je stappen meten. 128 MB-geheugen. Nice. MB, let op. <laughs> Want ja, met zo'n klein schermpje heb je ook niet heel veel opslag nodig. Heb Voor HD-filmpjes je helemaal niet nodig. Onzin, nee. um, Allemaal luxe. En een audiojack, zodat je de oortjes erin kan doen. Oh. En dan kan je dus bellen iPhone-bezitters, let
2: op. Precies. Dus, ja, oké. Okay. Disney zit alweer aan tafel om Twitter te kopen. Oh ja, intussen gaat Twitter wel banen schrappen.
1: Ja, eerder was er heel veel animo voor Twitter. Google en Salesforce en toen ook al Disney. Um, maar die partijen waren toen allemaal afgehaakt. Die hadden zich teruggetrokken. Uh, onder andere, Disney zou niet kunnen leven met de grove taal... die er soms op Twitter te lezen is. Want Disney ja. is natuurlijk toch een beetje een kinderbedrijf. Zo ja, eh, ja. associëren de meeste mensen het. Maar goed, nu zit Disney dus weer aan tafel. Het zou meerdere miljarden willen betalen. Um, de gesprekken zouden al in een verger voor het stadium zijn. Nou, dat soort bericht. Je natuurlijk altijd. Het is dus maar ja. even afwachten hoe ver dat echt, uh, hoe, hoe, hoe dat echt zit. Maar ondertussen gaat Twitter wel deze week aankondigen honderden mensen te ontslaan. Waarschijnlijk weer zo'n 300. Net als een jaar geleden. Het uh, bedrijf dat leidt uh, enorme verliezen. De verkoopgroei neemt af. En dus moet er op de kosten worden gesneden. Uh, nou ja, wordt ja. vervolgd. Het wordt en nog aangekondigd. Als officieel. Disney
2: de koper wordt, dan uh, komt er een, een schutting worden
1: filter, moeten we ja. vrezen. En allemaal gezellige plaatjes van uh, leuke Disney-series misschien. Ja, precies. Oké, okay. Iwan, dan dankjewel. We het Facebook. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Vier weken geleden hadden we het in BNR Digitaal nog over de serieuze beveiligingsrisico's van het Internet of Things. En die apparaten hebben inmiddels toegeslagen. Door online infrastructuurbeheerder Dyn aan te vallen, waren diensten als Amazon, Twitter, Netflix en Spotify een tijd lang slecht bereikbaar vorige week. Daarover ga ik praten met Arjen Kamphuis, adviseur informatiebeveiliging bij Brunel. Hoi Hi. Arjen. De schaal was ongekend, hè? er kwamen getallen voorbij van rond de 1 terabyte. Ja terabit pardon, per seconde, werd een behoorlijk deel van het internet platgelegd.
0: Hoe ver kan zoiets nou gaan? Kan straks het hele internet ook plat grote stukken. Nou ja, er, er was een, vorige maand al een artikel van Bruce Meyer, een van de werelds top IT security experts, die, die zei dat hij indicaties had dat er partijen, maar hij wist niet wie aan het testen waren, hoe goed onze anti-ideologische ja, ja. methoden waren. Hij zei het, het lijkt op een weapons test, zeg maar. Dat was ja. een beetje zijn analyse. Uh, dit, leek, dit, dit leek nog relatief ongericht. Mm -hmm. He, dus dit. Allerlei dingen gingen stuk, maar het was niet bijvoorbeeld heel gericht op één ding. Maar als je dit soort middelen zou richten, bijvoorbeeld op een, een paar grote Nederlandse financiële instellingen, dan is het inderdaad maar de vraag of het betalingsverkeer op een gegeven moment nog, uh, nog goed gaat. En, en ja. die hebben allerlei backups en redundanties ingebouwd, maar dat zitten allemaal wel grenzen aan.
2: Ja, we hadden voorheen een probleem met spam. Dat is uh, volgens mij aardig onder controle. Ik zie er niet zo heel veel meer van. Gaat die vergelijking op?
0: Misschien, misschien wel. Ik denk dat ook wel de vergelijking op gaat... dat waar we zeg maar, 15-plus jaar geleden waren met de beveiligen van pc's... of het gebrek daaraan, die op internet ja. stonden... dat is een beetje waar we nu zijn met dit soort apparaten. Die worden onveilig uitgeleverd en dan niet beheerd en niet gepatcht. Uh, maar het verschil is dat waar ze vroeger misschien uh, een kwart megabit upload hadden... hangen ze nu aan uh, home glasvezelnetwerken met, met 50 of 100 megabit upload. Ja. En als je dat keer een miljoen doet, ja, dan kan je dus wel dingen stuk maken. Dus
2: je kunt niet zeggen, de wal gaat het schip wel keren... we kunnen rustig achterover leunen, het komt vanzelf in orde. Nee, dat moet we. Nou ja, de, de
0: ja, ja
3: het, ik denk doen. dat het tegendeel juist uh, is... kijk, dit was maar een klein deel van de Internet of Things apparaten. Um, we hebben er veel meer en van allerlei um, andere kalibers um, Dit kan ook nog wel een signaal zijn geweest van... kijk, dit is wat we kunnen... Ja. En er kan nog wel wat meer gaan komen. Mag, mag
2: ik dit jullie eens voorleggen trouwens? Want het, de schuldige waarnaar nu gewezen wordt... dat zijn bepaalde camera's en bepaalde digitale videorecorders. Wordt niet heel erg duidelijk welke dan precies. Maar kun je nou zeggen of er bepaalde internet hier, zich hiervoor lenen? Of lenen ze zich er allemaal
3: voor? Wat weten jullie daarvan? Nou, er zijn wel een paar bedrijven op de markt... die, die relatief netjes um, bouwen en goede ja, en je, hebt leveren, barbies, en... je hebt online je
2: hebt online deursloten.
3: Ja, bijvoorbeeld. maar uh, bijvoorbeeld een Nederlands expert... Armijn hemel die heeft dus onderzoek gedaan. En een leeuwendeel van die apparaten draait echt. zwaar, verouderde software. Ja. Um, en dus en het wordt niet gepatcht. Dus maar dus hebben het,
2: ze de processorkracht of de, 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 het geheugen, de geheugenruimte en dat soort van, om, om ook echt wat te doen in, in grote, handen in van, grote de groepen? groepen.
0: Wel, kijk, het zijn, ja. het, het zijn allemaal microservers eigenlijk. En ja. met eventueel een webinterface of de interface via een app. Maar onder de motorkap is het natuurlijk gewoon een, een microservertje met nou ja, vaker dus een vaste internetverbinding. Nou ja, hij is bij iemand thuis of in een kleine organisatie, vaak ja. in netwerken die niet actief beheerd worden, die niet gemonitord worden op gekke vormen van verkeer. Behalve misschien door de ISP een paar stappen hoger in de boom, maar niet op het niveau van het netwerk zelf, dus bij mensen thuis in kleine organisaties. En als je daar dus miljoenen of tientallen of honderden miljoenen microservers neerzetten. En een groot deel daarvan die kan je geautomatiseerd hacken... omdat ze heel veel kwetsbaarheden delen. Omdat er dus niet actief beheer is van de software die erop draait. Ja, het is echt prijsschieten voor mensen ja. die kwaad willen.
2: Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt intussen... Uh, hier moet wat aan gebeuren. Wij willen eisen aan Internet of Things apparaten. Bijvoorbeeld wachtwoorden die bij het eerste gebruik gewijzigd moeten worden. Toepassing van encryptie op dataverkeer. Regelmatige updates van de software...
3: Wat vinden jullie hiervan? Is Ik vind het, het onvermijdelijk. onvermijdelijk. Ja, ja, het, ja. Je kunt niet meer blijven bestaan en zeggen van... Um, we gaan dit als land zelf wel even fixen. Uh, het, iemand kan uh, vanaf een ander land een enorme aanval op Nederland starten... en wij kunnen daar relatief weinig tegen doen. Wel wat, ja. hè, en dat doen we ook wel. Maar... maar hoe krijg je dan al die fabrikanten in het gareel? Nou ja, wat we in andere industrieën hebben gedaan... ik trek zo vaak de parallel met de zeevaart... dat we op een gegeven moment naar de Titanic-ramp hebben gezegd... en nu niet meer, en nu is het afgelopen. Dus hè, er komen minimale eisen aan een schip. En er komen minimale ja. dingen die een reden moet doen. En in de ICT durven we dat niet aan. En eigenlijk met dezelfde redenering als de, de reden destijds van de Titanic. van Dat vinden mensen lastig, het geeft zoveel overlast. Um, mensen worden er maar onrustig van. Ik vrees dat we gewoon de realiteit onder ogen moeten Zien. En gewoon, ja, als je het niet eens internationaal aanpakt, dan is het een kansloze missie. We zullen moeten gaan voor standaarden.
2: Ja. Nederland, ICT-brancheorganisatie, die zegt. Uh, we gaan hier maar eens over in een discussie met fabrikanten. Een lijst met eisen is waarschijnlijk weinig effectief. Niet Wil waar. Het daarmee ja, maar
0: dat is, ik, ik denk echt dat als je deze discussie gaat horen. de komende jaren uit de hoek van de fabrikanten. dan kan je gewoon copy-pasten uit wat automakers zeiden. toen hen verplicht werd om veiligheidsgordels in te gaan bouwen. Dat worden ah, ja. letterlijk dezelfde zinnetjes. Het is dus gewoon heel voorspelbaar, dit proces. Ja. Wat dat we ja, maar maar, maar we Nederland ICT
3: zullen... is natuurlijk ook gewoon een fabrikantenclub. Hè? Ja. Dus uh, ja. laten we dat ja. maar niet Maar vergeten. de, de die
2: Chinese fabrikant van die, van die camera's, Hangzhou Xiongmai als ik het goed zeg, gaat uh, 4 miljoen van die IP-camera's terugroepen. Dat is een dure grap, daar leren ze toch van. Dan gaan ze toch vanzelf de volgende generatie... Dat bedrijven maken. wel, maar
3: vervolgens ja. de andere bedrijven niet. Ja, ja, ja. Zij maken
0: 95% van hun output is components voor andere leveranciers in dat specifieke geval in dat, bij dat bedrijf. Ja. Dus het is een vraag van al die andere leveranciers, wie zijn dat? Waar eindigen die spullen? Doen die dat dan ook netjes? Ja. Uh, dus misschien leren ze er wel wat van. Maar ik denk inderdaad hoor dat je aan de andere kant... om de, de kritische infrastructuur van je land, en dat is internet geworden... om die een beetje te kunnen beveiligen... moet je gewoon eisen gaan stellen aan ja. spullen die daar op maken. We hebben
2: het uh, Nederlands Cyber, Nationaal Cyber Security Centrum om een reactie gevraagd. En deze club die vindt dat Duitse initiatief goed... Uh, en, en, N Sorry, N-S-C-S, nee, oh. N-C-S-C, ja. <laughs> in het draaiboek. De N-C-S-C wijst erop dat een internationale aanpak nodig is. Ze pleiten voor regels, normen en standaarden... die dan door zoveel mogelijk landen moeten worden onderschreven. Wie
3: moet het initiatief nemen voor zo'n verdrag? Nou, Kijk, landen kunnen zelf het initiatief nemen... maar je moet het eigenlijk op een VN-niveau uh, op een gegeven moment gaan doen. Uh, dat is bijvoorbeeld ja. in de zeevaart ook gebeurd. En er zal dan een, een eigenstandig lichaam ooit moeten worden opgericht... die dan zeg maar, ook zo'n verdrag bewaakt aan de een kant. En aan de andere kant ook blijft kijken van... is dat nog steeds up-to-date? Het gaat jaren
2: duren voor zo'n verdrag ja, te dat, richten.
3: Dat, nou ja, dat hoeft niet. Hè? Als Bijvoorbeeld na de Titanic was het twee, binnen twee jaar gewoon operationeel. Dus het is wel een kwestie van willen... En okay. um, zolang natuurlijk leveranciers blijven roepen, moeten we niet doen, dan gaat het niet beter worden. Bedankt, Arjen Kamphuis en
2: Brenno de Winter. We gaan zo direct in dezelfde opstelling verder over het hacken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En ook wat te doen als je YouTube-filmpje door pesten offline wordt gehaald.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Als je op YouTube rechten schendt, dan wordt je filmpje offline gehaald. Dat is logisch. Maar wat doe je als je filmpje
1: onterecht offline wordt gehaald? Je hoort redacteur Ivan Verrips. Pesten in real life is eeuwenoud. En pesten op internet iets minder oud. Maar daar kan het ook bijvoorbeeld op YouTube.
4: Recently we also received an email from ZM Production. If we don't pay them one they will uh, claim our video again. And if they claim in one more video, our channel will be terminated. So last night they did claim another video, which uh, our channel right now terminated.
1: De jongens achter YouTube-account SR Bros Entertainment hebben last van online pesten. Iemand claimt namelijk dat de video's van deze jongens inbreuk maken op rechten van anderen, terwijl dat niet het geval is. Op die manier zorgen de pesters ervoor dat YouTube de filmpjes offline haalt... tot na een tijdje je hele account wordt opgeheven.
4: So you can now, the is so up.
1: Je hoort Ethan van een ander YouTube-account, H3H3Productions. Hij legt uit hoe je moet omgaan met dit soort DMCA-takedowns. Allereerst, waarom reageert YouTube zo fel... Op die takedown verzoeken.
4: As a platform, they almost need to be neutral, otherwise, they're verantwoordelijk be liable for any lawsuits for copyright infringement. So giving the corporations power to DMCA absolves YouTube of any legal liability, and frankly, without it, YouTube wouldn't be able to exist.
1: Conclusie: YouTube moet dus wel. En
4: stel dat je filmpje verwijderd wordt, dan heb je twee opties. You can either accept it and take the strike or you can file a counter notification. Now one of the problems here is that people always get way too spooked to file the counter notification because the language is so strongly worded. Saying such things as I swear under perjury that everything I'm saying is true and I acknowledge that if I abuse this form it will result in the termination of my YouTube channel.
1: De boodschap van Ethan is: laat je niet bang maken door serieuze en juridische taal, want YouTube moet wel Hierna moet je een verklaring intikken. Waarom denk je dat die takedown niet terecht
4: is? This is exactly this video is fair use has no effect Dat stukje tekst
1: dat is wat YouTube wil zien.
4: So at this point the only two outcomes is that the video will be back in 10 to 14 days it's going to be back up your strike will will be removed and the only other way that a person can pursue you further to remove the video at this point is to sue you.
2: Een uitgebreide handleiding over hoe je moet omgaan met door YouTube offline gehaalde filmpjes die vind je op bnr.nl/digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Amerikaanse presidentsverkiezingen komen eraan en dat weten de hackers ook. Eind september werd al bekend dat in twintig staten van de VS verkiezingssystemen zijn aangevallen. In sommige gevallen succesvol. Waar liggen de risico's bij deze verkiezingen? Arjen Kamphuis die zat in de commissie van Beek die stemcomputers in Nederland onderzocht. En Brenno de Winter is hier ook als backup en heeft ook het nodige gedaan aan stemcomputers. Hè. Ik uh, zie jou nog in, door de achterhoek stuiven toen uh, Nedap daar weer eens een, een aangepaste stemcomputer demonstreerde. Ja, en pas ook groot inderdaad voor een commissie... Ook over beveiligingsvraagstukken rond
3: stemcomputers, inderdaad.
2: Ja, Perfect. Um, zijn in de VS, vraag ik eerst aan Arjen Kamphuis... de stemcomputers een zwakke plek?
0: Ja, absoluut. Uh, ja. Zowel in technische zin... Uh, er zijn heel veel demonstraties geweest... op hoeveel verschillende manieren je daar dingen stuk kan maken. Maar vooral ook vanwege allerlei eerdere problemen daarmee... de afgelopen, pakken nou, bij twintig jaar... is er toch ook wel bij heel veel mensen een gevoel... van dat men het niet meer vertrouwt. En dat ja. betekent dus dat als er een hele gekke uitslag is... die mensen niet verwachten... een afwijking tussen exit polls en de echte uitslag, quote-unquote... Ja. Uh, dan, dan is dit een heel makkelijk punt van kritiek. En dan is het eigenlijk onmogelijk vaak... door gebrek bijvoorbeeld aan paper trails... om te bewijzen dat de onverwachte uitslag toch klopt... Ja, ik hoor wel
2: dat uh, door de diversies... ze hebben daarin uh, de VS niet één soort stemcomputer... maar wel, weet ik veel, tien soorten of zo... Ja, ja. dat dat uh, nou misschien geen sterk punt is... maar in elk geval wel lastig maakt om schaal te bereiken... als je zou willen frauderen.
0: Het, 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 het maakt het wat moeilijker omdat je dan een dozijn... verschillende platformen moet aanvallen in plaats van ja. één. En zijn ze te bereiken via internet? Uh, een flink aantal in het verleden in ieder geval... hadden wel modems aan boord... Uh, die ook actief waren tijdens de verkiezingen, ja. Uh, dus daar kan op ingebruikt worden. Maar dat is niet noodzakelijk nodig. Hè, als je weet op welke datum de verkiezing is... Mm -hmm en je hebt heel veel eerder toegang tot de software of het systeem... Ja. dan kan je uh, zeggen tegen het algoritme... nou, op die dag schuif zoveel procent van de stemmen... Ja. toch maar even naar de andere kant. Maar
2: op. die stemcomputers zijn volgens mij meer een aangrijpingspunt... kijk maar even naar, Be naar Brenno... Uh, voor insiders en niet zozeer voor outsiders. Of wil ik dat mis?
3: Nee, ik denk dat het ook voor andere landen heel interessant kan zijn... om voor de machtigste positie in de wereld een invloed uit te oefenen. Ja, maar kunnen en... ze bij die stemcomputers... want die zijn... Nou, meeste ja, uh, zijn niet online. Het dus nog maar de vraag of het moet... Op dat moment. Um, ja. Want je kunt ook vooraf bijvoorbeeld uh, al iets met chips hebben gedaan. Hè. Ja. We weten sinds de onthullingen van Snowden uh, dat er gewoon apparatuur uit de Verenigde Staten wordt verscheept waar al mee is gemanipuleerd voordat het de fabriek verlaat. Ja. Dus ja. Um, dat is één. Twee is. Uh, is het online? Ja, als, um, als dat niet zo is, dan wordt misschien het misschien wat ingewikkelder... maar het is niet onmogelijk. En besef dat in de Verenigde Staten... je hoeft niet alle computers te, te bewerken. Hè. Het is zo'n raar systeem dat het niet is de meeste stemmen gelden... maar uh, de meeste kiesmannen halen. Ja. En dat ja. betekent dat je maar op een paar cruciale plekken hoeft te zijn... om je actie de te doen.
2: Bijvoorbeeld. Ja, we ja.
3: weten dat we computers op afstand... op de meest rare manieren kunnen bedienen. Uh, het zijn heel vaak ook nog eens PC's. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je nog iets met malware... En de computer die niet online is, kan op een gegeven moment natuurlijk wel
2: online komen. Maar je hebt niet alleen de stemcomputers, je hebt ook uh, de registratiesystemen. Ik begreep ja. dat die hacks van onlangs dat die vooral de registratiesystemen aanvielen. Wat ja.
0: zou een kwaadwillende daarmee kunnen doen? Arjen? Ja, je kan zeg maar spokenburgers creëren. Uh, die dan de goede kant op stemmen. Dus dan kunnen mensen, waarvan je weet dat ze de kant op stemmen... die jij graag wil, die kunnen dan twintig of dertig keer ja. stemmen... in plaats van één. En kiezen en, en ze
2: is ongedaan je maken. Zou,
0: En je zou kiezen ze Nou ja, dat is bijvoorbeeld natuurlijk in grootschalig gebeurd... in Florida, in, in de aanloop naar de verkiezing van 2000. Zijn er honderdduizenden mensen... Uh, nou ja, na nou achteraf bleek wel vrij expres, zeg maar... van de, van de voter rolls gehaald. En, en ja, dat waren vrijwel allemaal mensen... die waarschijnlijk uh, op meneer Gore hadden gestemd. En dat was dan ook de reden dat de Republican Party... in Wegliet poetsen.
2: Als dat het geval is, dan, dan is dat succesvol geweest. En
0: dat is succesvol geweest,
2: ja. 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 Um, het, het inleveren van verkiezingsresultaten, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Is dat een proces? Hè, als de verkiezingen zijn geweest en nou ja, op een of andere manier
0: moeten de getelde stemmen naar een centraal ja. punt digitaal. Is dat een aangrijpingspunt? Ja, als dat bijvoorbeeld over netwerken gaat, maar ook als dat gaat, uh, zelfs als het gaat op een drager die vervoerd wordt dan is het nog steeds oké okay hoe goed vervoer... Geheugenkaartjes of zo. Ja, het staat op een paar geheugenkaartjes en dat wordt verplaatst van A naar B... Uh, is dat goed en Gebeurt dat ook inderdaad? Ja, ja dus er zijn allerlei, om, juist omdat er inderdaad zo'n zo uh, zo dierentuin is aan verschillende systemen... bijna alles wat je kan verzinnen komt wel ergens voor. Hele ouderwetse geheugenkaartjes. En PCM, uh, CIA komt volgens ja, mij ja, ook ja, voor. Wel. Ja, misschien ja, wel. Ja, sommige die systemen zijn ook 15 of, jaar of 20 jaar oud. Ja. Maar, ja. Maar,
3: maar daardoor ook kwetsbaar als je maar weet wat je doet. Brenno? Nou ja, en, kijk, we hebben nu dus ook een presidentskandidaat die zegt... als ik niet win, dan vertrouw ik de uitslagen niet. Um, dat betekent dus dat als hij verliest en uh, ergens zit een discrepantie... tussen zeg maar, wat die printerrol heeft uitgeprint... Hè, want dat is meestal in Amerika nog wel het geval dat het zo'n printerrol is... en de stemmen zeg maar, in het digitale systeem, dan heb je een dijk van een probleem. En dan kun je wel zeggen, ja, maar de printerrol telt, uh, dat is nog maar de vraag. Ja. Daar kun je nou heel erg ja, over debatteren.
2: Voor, hè? De paper trail, hè? dat is waar je het over hebt.
3: Nou ja, maar dan heb je een niet kloppend systeem. En dan heb je toch twee partijen waarvan he, verkiezingen draaien... om het overtuigen van de verliezer. Want de winnaar gelooft wel dat hij gewonnen heeft. Ja. He, dus, dus uiteindelijk is dan het probleem dat je nou een, groep, een grote groep mensen hebt... in ieder geval 40 van de Amerikanen... die dus dan denken dat hun president is weggekaapt. Dat is, wel, dat is wel echt. Ja, ja, dat is wel de basis voor
0: gewelddadige, nou ja, gewelddadige situaties in potentie. Zeg maar, als, oh ja. als een significante minderheid van de bevolking niet gelooft in de uitslag. En daarmee, en daarmee in de legitimiteit van een nieuwe regering. En dan heb je een, dan heb je een vrij fundamenteel probleem. En het, het erge is door zeg maar, de ontstaande situatie, ook in deze campagne. En alle haat en nijd en alle geruchten, is als iemand, een, een een of andere partij... laten we even voor de gek zeggen dat het uit het buitenland komt... maar dat hoeft niet eens. Maar een partij wil dit proces beïnvloeden. Je hoeft niet eens een echte manipulatie te doen. Het enige wat je moet doen is een groep mensen te laten geloven... dat het gebeurd ja, is. Ja, 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 ja. Het effectief verspreiden van geruchten... Uh, op, een, op, een, op een manier die dan geloofwaardig is voor een bepaalde groep... kan al voldoende zijn om een sfeer te creëren waarbij er, en dat, er gerilletjes ontstaan. En dat
3: wantrouwen is er natuurlijk nu al, nadat we weten wat er met Bernie Sanders is gebeurd. Ja. He, er zijn al in deze hele procedure al hele rare dingen gebeurd. Dus ja, ook het, door in alle de partijen. Ja, in de ja. voorverkiezingen. Dus het is natuurlijk in beide partijen. Maar dit maakt het dus wel heel problematisch. En in hoeverre spelen de Russen een rol, uh, Arjen?
0: Ik heb geen enkel, het wordt heel veel gezegd,
3: ik heb er geen enkel bewijs voor
0: gezien. En ik zou willen dat inderdaad de mensen die dit steeds ja. roepen dat ze dat weten, ja, poeda por shadda. weet je, laat een bewijs zien, ja. of hou erover op. Want anders kunnen we het ook even inderdaad over dat, Liechtenstein of Andorra. Ja, zijn er
2: eigenlijk waarnemers die deze, dus nu praat je bijna over een derde wereldland, maar zijn er waarnemers die dit verkiezingsproces in de gaten houden en daar misschien achteraf een stempel goedgekeurd op kunnen zetten?
0: Nou, ik weet wel dat de Carter Center is een van die organisaties die wereldwijd dit soort monitoring doet, maar het is altijd een heel teerpunt als ze dat in hun eigen land ja, gaan doen. Als in Jimmy Carter. Ja, ja, de voormalige ja. president. Uh, die, heeft een, die heeft een organisatie en een van de dingen die hij doet... is uh, election monitoring over de hele wereld. Maar ja. meestal niet in Amerika, gek genoeg.
3: Ja, en het is wel vrij problematisch natuurlijk als dat dan achteraf gebeurt. Want dan kan het feest dus of, uh, of opnieuw... of je hebt opeens een president in de VS zitten... die daar echt eigenlijk niet hoort te zitten, ja dat maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. En nogmaals, het is niet, niet een irrelevant land. Dus het is wel... Een <laughs> statement van vandaag. Ja, graag gedaan. Dus het is wel heel problematisch... Oké,
2: okay, we hebben een problematische situatie. Mooier kunnen we het niet maken vandaag. En we kunnen er nog heel deze... vaak over terug. Vast... Ja, precies. Maar ja, niet voor uh, 9 november. Nee. Uh, dank Brenno de Winter, mijn backup. Dank Arjan Kamphuis van Brunel. En de uitzending terugluisteren, uh, hoe problematisch die ook was... kan via de BNR-app en of bnr.nl digitaal. Tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.